0: Ein guter Arbeitgeber ist für mich vor allem auch ein Platz, wo man jeden Morgen gerne hinkommt. wo man Leute hat, wo wir gerne zusammen arbeiten. Ein guter Arbeitgeber ist jemand, der auch schwierige Situationen erkennt und auf auf die Mitarbeiter zugeht, wenn etwas nicht
1: in Ordnung sein Kanal
2: K. Du ist Format 0, Sendung mit Tiefgang auf Kanal K. Was macht ein guten Arbeitgeber aus? Das ist unsere Frage in dieser Stunde. Um dir einen möglichst breiten Einblick in das Thema zu bieten, haben wir uns mit Experten unterhalten, aber auch die Leute auf der Strasse nach ihrer Meinung gefragt. Und wir haben uns mit sehr guten, aber auch schlechten Arbeitgebern auseinandergesetzt. Nach dem nächsten Song werden wir hören, was für die Leute auf der Strasse einen guten Arbeitgeber ausmacht, aber auch wie Experten zu dem Thema steht. Für euch am Mikrofon in dieser Stunde Luca Frabotta. Zwei Stunden lang geht es bei uns um die Frage, was macht ein guter Arbeitgeber aus? Um das herauszufinden, sind wir auf der Strasse unterwegs und haben den Leuten genau diese Frage gestellt.
0: Für mich macht ein guter Arbeitgeber aus, einer, der auf seine Mitarbeiter schaut und wo auf die Bedürfnisse von ihnen eingeht.
3: Ein guter Arbeitgeber, der mir ein Umfeld bietet, wo ich mich motivieren kann, der Vertrauen und Respekt entgegenbringt, was noch dabei hin und her geht. Feedback geben, also das erlebe ich in der Fall so. Dass man sagt, was ist gut, was ist nicht gut. Und das motiviert mich.
4: der lohn zum Beispiel, kommt jetzt weniger darauf an, es muss lange zum Leben und Branchen üblich sein. Und äh, ich glaube auch noch wichtig ist, dass äh, die Chance auch für, für Männer und Frauen äh, vorhanden ist. Also dass für das, wo man arbeiten, auch gleich viel bekommt.
2: Also teamfähig ist und für alle schaut. Nicht nur für sich. Und vielleicht auch die Fort- äh, Fortschritte macht mit denen, die gerne etwas Neues dazu bringen. Genau! Jeder Passant hat seine eigene Meinung zu dem Thema. Trotzdem geht es bei allen in die gleiche Richtung. Nämlich hauptsächlich um Soziale und Umgangsformen. Zum herausfinden, was ein Experte dazu meint, hat sich der Carsten Nemitz mit Martin Kaiser vom Schweizerischen
5: Arbeitgeberverband über das Thema unterhalten. Die Grundidee in einem Beschäftigungsverhältnis ist einfach. Arbeitnehmer tauschen ihre Leistungen gegen Geld. Gutes Geld ist wichtig, sagt auch Martin Kaiser. Aber ein guter Arbeitgeber bietet den Beschäftigten weit mehr. Der Experte weiß, wann Mitarbeitende sich am Arbeitsplatz einsetzen.
6: Das machen sie dann, wenn sie sich wohlfühlen. Das machen sie dann, wenn sie auch spüren, da bekomme ich auch Wertschätzung, wenn ich mich einsetze. Und das ist eben viel mehr als nur der Lohn. Das geht viel weiter. Da gehört vielleicht auch dazu, dass ich mal ein Lob bekomme. Das äh, vergisst man manchmal im Alltag. Das ist auch wichtig.
5: Wichtig sei darüber hinaus, dass Arbeitgeber ihren Beschäftigten gute Rahmenbedingungen bieten.
6: In Indem ich vielleicht eben interessante Arbeitszeitmodelle habe. Vielleicht ähm, kann ich eine Teilzeitarbeit machen, wenn das meinen Bedürfnissen entgegenkommt. Ich bin aber hanker mit der flexibel, äh, was dann wieder dem Arbeitgeber auch etwas bringt.
5: Auch gezielte Weiterbildungen bringen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber etwas. Gerade in diesem Bereich sei aber das persönliche Engagement der Mitarbeitenden wichtig, betont Martin Kaiser.
6: Ich habe selber auch eine Verantwortung dafür, mich darum zu kümmern, vielleicht wie verändert sich mein Beruf, äh, wo muss ich mich engagieren, dass ich am Ball bleibe, dass ich gerüstet bin für die Zukunft. Das ist wiederum etwas, was man nicht nur dem Arbeitgeber kann delegieren kann.
5: Umgekehrt tun Arbeitgeber gut daran, attraktiv für ihre Mitarbeitenden zu sein. Denn die demografische Entwicklung spricht eine klare Sprache. Martin Kaiser geht davon aus, dass in der Schweiz schon in rund zehn Jahren qualifizierte Mitarbeitende fehlen. Dann dürften etwa eine halbe Million Stellen nicht zu besetzen sein. Experte Kaiser sagt daher, Arbeitgeber sollten schon jetzt darauf achten,
6: dass man eigentlich eine gute Möglichkeit bietet, wie man äh, möglichst viele Leute wirklich an die Arbeit einbinden ihnen Möglichkeiten bieten. Aber im Gegenzug denke ich, ist auch wichtig, dass man das auch gesellschaftlich anerkennt.
2: Der Martin Kaiser ist überzeugt davon, dass die Zufriedenheit der Arbeitnehmer einen grossen Einfluss auf den Erfolg des Unternehmens hat. Also kann man sagen, ein guter Arbeitgeber hat automatisch mehr Erfolg als ein Arbeitgeber, der seine Mitarbeiter nur als zweitrangig betrachtet. Ein wichtiger Aspekt der Zufriedenheit ist die Sicherheit am Arbeitsplatz. Jemand, der sich beruflich mit der Sicherheit am Arbeitsplatz auseinandersetzt, ist der Leiter der Industrie- und Gewerbsaufsicht, IGA. In wenigen Minuten wirst du einiges mehr über seinen Job erfahren. Aber mit Tiefgang auf Kanal K. In dieser Stunde geht es bei uns um die Frage, was macht einen guten Arbeitgeber aus? Sicherheit am Arbeitsplatz ist dabei ein wichtiges Thema. Um die Sicherheit überprüfen, gibt es die Industrie- und Gewerbsaufsicht IGA. Die IGA setzt den Gesundheitsschutz und die Arbeitssicherheit in Unternehmen um. Sie berät Firmen, macht Kontrollen und erteilt Bewilligungen. Ihr Ziel sind sichere und gesunde Arbeitsplätze, in Industrie, Gewerb und Dienstleistungsbetrieb. Der Daniel Kramer hat mit dem Leiter der IGA, Thomas Hartmann, über seinen Job geredet.
7: Kanal, Kanal. Der Thomas Hartmann, Leiter der Industrie- und Gewerbeaufsicht von Kanton Aargau, betont, dass ein sicherer und gesunder Arbeitsplatz gewährleistet ist, wenn der Arbeitnehmer zur wie wieder gesund nach Hause kommt. Wenn der Thomas Hartmann einen Industriebetrieb kontrollieren kontrolliere, schaut er in erster Linie das ganze System und das Umfeld an, wo sich die Arbeitnehmer denen befinden. Es kann aber auch sein, dass sich die Gewerbeaufsicht zum Beispiel nur auf die Arbeitszeiten fokussiert.
0: Wir müssen selten Betriebe sanktionieren, sprich, dass man eine Anzeige aussprechen muss, die nachher gerichtlich verfolgt wird.
7: Wenn er einmal ein Unternehmen sanktionieren muss, hat das in erster Linie mit Unwissen der Verantwortlichen zu tun.
0: Es gibt hier und da, dass man einen Betrieb energisch darauf hinweisen, dass er Themen vom Arbeitnehmerschutz umsetzen muss und dass das dann auch vollzogen wird. In der Regel sind Verfehlungen nicht auf Vorsatz zurückzuführen, sondern auf Unwissenheit. Es gibt aber hier und da auch Unternehmen, die unverbesserlich sind und schauen, was liegt drin.
7: Was er am häufigsten muss bemängeln muss, kann Thomas Hartmann nicht sagen. Es kommt auch darauf an, auf all der Fokus bei der Kontrolle gelegt wird.
0: Wir führen keine schwarzen Liste von Betrieben. Wenn wir einen Betrieb eine Feststellung gemacht, in nicht erledigt ist, wird das so lange verfolgt, bis es wieder äh, 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 richtig gestellt worden ist.
7: Im Aargau gibt es ganz viele Betriebe, wo die Industrie- und Gewerbeaufsicht muss kontrollieren.
0: Gesamthaft gesehen sind die Aargauer Unternehmen darauf bedacht, dass sie gute und sichere Arbeitsplätze der Arbeitnehmenden anbieten und dass die am Abend einen, äh, von ihrem Arbeitsplatz nach Hause gehen und äh, bei guter Gesundheit sind. <lacht>
2: Thomas Hartmann kann also sagen, dass die Aargauer Unternehmen beim Thema Sicherheit ziemlich gut unterwegs sind und das Thema sehr ernst nehmen. Trotzdem gibt es aber auch im Kanton Aargau Firmen, die sich anscheinend nicht wirklich um ihre Mitarbeiter kümmern. Welche Firmen das sind und wie sie mit Anfragen von Medien umgehen, das hören wir nach dem nächsten Song. Das ist Format 0, die Sendung mit Tiefgang auf Kanal K. Wir gehen heute die Frage nach, was macht einen guten Arbeitgeber aus? Aber natürlich wollen wir uns nicht nur die positiven Seiten anschauen, sondern auch die weniger guten. Auf der Webseite Kununu kann man als Mitarbeiter seinen ehemaligen oder auch aktuellen Arbeitgeber bewerten. Das passiert mit Hilfe von Sternen, die man in den verschiedenen Themenbereichen geben kann, aber auch Kommentare, die man zu der Firma hinterlassen kann. Auf dieser Seite gibt es Firmen, die mehr negative als positive Bewertungen haben. Unser Redaktor, Carsten Nemitz, ist mit einem Team dem nachgegangen und hat mit 18 verschiedenen Firmen versucht, Kontakt aufzunehmen. Er ist jetzt bei mir im Studio, damit er euch gerade selber erzählen kann, was sie dabei für Erfahrungen gemacht haben. Hallo Carsten. Hallo Luca. Also Carsten, ihr habt ja versucht, mit diesen 18 Firmen Kontakt aufzunehmen. Was sind das für Firmen und wie sind sie dabei
5: vorgegangen? Ja, wir haben uns eben gezielt Firmen herausgesucht, die eher schlechte Bewertungen auf Kununu haben. Und das waren insgesamt 18 Stück. Und den Firmen haben wir ganz einfach Fragen geschickt. Wir wollten eben wissen, wie erklären sie sich die schlechten Bewertungen, was machen sie allenfalls, um besser zu werden. Und wir haben die Firmen per Mail gebeten, dass sie uns doch möglichst schnell antworten. Und wir haben dann im Laufe der Zeit den Firmen, die noch nicht geantwortet haben, dreimal auch Reminder geschickt. Und wie viele Firmen haben denn geantwortet? Ja, bis heute sind es eben leider nur vier Firmen, die uns geantwortet haben. Das heißt, bei insgesamt 18 Firmen, die wir angeschrieben haben, hat also weniger als ein Viertel uns überhaupt geantwortet.
2: Ja, das ist natürlich sehr schade. Aber wie haben denn die Antwort ausgesehen von den vier Firmen?
5: Ja, die waren ganz unterschiedlich. Die Firma Temporis zum Beispiel, die hat uns gar keine richtige Antwort gegeben. Im Gegenteil, die haben sich regelrecht aufgeregt. Sie fanden die ganze Anfrage eine Schweinerei und haben gesagt, dass äh, die Firma ja auf der Website nur ganz wenige Bewertungen hätte. Und man hat so das Gefühl, ja, sie haben es eigentlich gar nicht richtig ernst genommen. Und
2: ähm, wie haben die Antworten von den anderen Firmen ausgesehen?
5: Ja, die waren alle etwa gleich. Die Firmen haben die Fragen beantwortet, aber sie haben eigentlich jedes Mal das Gegenteil von dem behauptet, was in den Kommentaren stand. Also wenn es einen kritischen Kommentar gab, dann haben so typischerweise die Firmen gesagt, äh, das wäre alles viel besser bei ihnen Und sie würden sich auch von den ganzen negativen Kommentaren nicht groß beeinflussen lassen. Ein ganz gutes Beispiel ist die Firma Interdiscount. Die ist ja noch recht bekannt und die hat in mehreren Punkten den Kommentaren auf Kununu widersprochen. Das heißt, die Firma Interdiscount hat geschrieben, bei uns gibt es wenig Hierarchiedenken, aber auf der Website schreibt eben ein ehemaliger Mitarbeiter, es gäbe ständigen Druck und Kontrolle von oben und eben kein Vertrauen in die Mitarbeiter. Außerdem wird auf der Website darüber geklagt, dass es keine Weiterbildungsmöglichkeiten bei Interdiscount gebe. Das Unternehmen wiederum sagt, jährlich werden viele Mitarbeiter mit individuellen Ausbildungen intern und extern geschult. Ja, das ist
2: halt schon noch lustig, wenn Sie genau das Gegenteil schreiben von dem, was auf der Website steht. Aber was stimmt und was stimmt nicht? Ich glaube, das dürfen wir nicht beurteilen und das muss auch jeder selber wissen.
5: Aber Carsten, wie ist denn noch bei den restlichen Firmen gesehen? Ja, ganz spannend ist noch die Argoische Gebäudeversicherung. Die hat auch sich in einem viel besseren Licht dargestellt, als man es auf der Website Kununu vermuten würde. Sie haben uns aber auch versichert, dass sie gerade in letzter Zeit einiges gemacht haben, um den Umgang mit Mitarbeitern zu verbessern. Also da hat man schon das Gefühl, es ist ein Unternehmen, das versucht aus kritischen Kommentaren auch zu lernen. Und die Gebäudeversicherung hat uns unter anderem gesagt, dass sie eben viel Geld in die Hand genommen haben, um zum Beispiel für die Mitarbeiter wirklich topmoderne Einzelbüros einzurichten.
2: Topmoderne Einzelbüros. Ich glaube, es muss jeder selber wissen, was er gut findet. Aber ich persönlich, also, ich habe das nicht so gern. Ich habe es viel lieber, wenn ich mein Team um mich herum habe und sich der Chef nicht im Büro hinter seiner Türe versteckt. Trotzdem kann man sagen, dass Bemühungen erkennbar sind. Es gibt aber Firmen, wo keine Bemühungen erkennbar sind. Eine hätte bei besonders negativ abgeschnitten. Was das für eine Firma ist und welche Erfahrungen wir mit der Firma gemacht haben, das gehört ihr nach dem nächsten Song.
8: Mm. The stop. Let us feel like what we are seeing.
2: was macht der gute Abgabe aus? Wir sind dieser Frage nachgegangen. Bei mir im Studio ist gerade unser Redaktor, Carsten Nemitz. Carsten hat sich mit meinem Team auf die eher schlechten Arbeitgeber fokussiert. Dabei haben sie auf der Arbeitgeberbewertungswebsite Kununu nach Firmen in Aarau gesucht, die schlecht bewertet worden sind. Eine Firma ist ihnen besonders negativ aufgefallen, sodass sie sich entschieden haben, dass sie bei denen ein bisschen hartnäckiger nachfragen. Carsten... Was ist das für eine Firma und wie schlecht sind die Bewertungen?
5: Ja, Luca, das ist die ehemalige Trüb AG aus Aarau. Die Firma hat auf der Webseite von fünf möglichen Sternen gerade einmal 2,7 bekommen. Also wirklich eine recht schlechte Bewertung. Und insgesamt gibt es 38 Bewertungen und davon sind sage und schreibe 28 negativ.
2: Ja, also macht es wirklich Arsch Anschein, dass sich die Firma überhaupt nicht um ihre Mitarbeiter kümmert. Kannst du mir mehr über die ehemalige Trüb AG erzählen?
5: Ja, das Unternehmen hat eine lange Tradition. Es ist bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet worden. Die Spezialität der Firma sind sehr sensible Sicherheitslösungen. Also bekannte Produkte sind zum Beispiel die Schweizer Identitätskarte oder auch der Swiss Pass der SBB. Die Firma hat allerdings ziemlich bewegte Jahre hinter sich. Sie ist 2015 von der niederländischen Gimalto übernommen worden und dann Gerade einmal zwei Jahre später ist Gimalto zum französischen Thales-Konzern gekommen, eben im 2017. Und was man sagen kann, im Zuge dieser ganzen Veränderungen hat es auch einen massiven Stellenabbau in der Schweiz gegeben. Und das ist natürlich dann erstmal verständlich, wenn es da Mitarbeiter gibt, die vielleicht nicht so zufrieden sind mit dem Betriebsklima.
2: Du hast ja dann versucht, mit den Verantwortlichen von diesen Firma Kontakt aufzunehmen, um herauszufinden, was steckt denn wirklich hinter diesen Bewertungen. Welche Erfahrungen hast du dabei gemacht?
5: Ja, die Erfahrungen waren nicht so besonders erfreulich. Ich habe es zunächst mal auf der ganz offiziellen Schiene in der Schweiz, in Aarau, versucht. Da gibt es einen zuständigen Mediensprecher, den Stefan Lips. Der war am Telefon auch sehr freundlich, hat mir aber gesagt, dass er eigentlich gar nichts sagen darf und hat mich weiter verwiesen ans Hauptquartier von Gemalto, das ist in der Nähe von Paris. Da habe ich mich dann mit äh, mehreren Anrufen gemeldet und mehrere Mails geschrieben und das ist über Stunden wirklich immer ins Leere gelaufen. Zuständig ist da die Sophie Dombre, das ist die Mediensprecherin im Gemalto-Hauptquartier. Ich habe sie, glaube ich, nach drei Stunden ungefähr dann am Telefon gehabt. Sie klang so schon ein bisschen genervt, was ich eigentlich jetzt so genau von ihr wolle, und hat mir aber gesagt, dass sie mich zurückruft. Also habe ich weiter abgewartet auf ihre Informationen. Aber parallel bist du, Luca, ja schon in Aarau zum Unternehmen TRIOB gegangen und hast mal versucht, vor Ort bei den Mitarbeitern nachzufragen, wieso die Stimmung ist. Was hast du dabei erlebt?
2: Ja genau, am Mittwoch kurz vor dem Feuerober mich auf der Welt gemacht, zum äh, Gebäude von der Trübe AG und habe dort einfach versucht, den Mitarbeitern, die in eine Antwort entlocken, was sie zu den Bewertungen meinen und ob sie es gleich empfinden. Leider habe ich da keine Antworten bekommen. Ich bin vielmals nur abgewimmelt worden mit Aussagen wie jo, «Sorry, ich habe keine Zeit» oder «Ich muss unbedingt in eine Sitzung». Ich habe aber ein das Gefühl, gehabt, dass die Mitarbeiter angewiesen worden sind, dass falls jemand von den Medien dort steht, dass sie sich ausreden und keine Antworten geben Überrascht bin ich dann aber trotzdem, gewesen, wo plötzlich der Mediensprecher Stefan Lips vor mir gestanden ist. Der hast du ja auch schon erwähnt und mit dem auch schon Kontakt gehabt. Bevor wir euch aber erzählen, was dann passiert ist, würde ich sagen, ihr hört es euch gerade selber an. Entschuldigung. Die Firma Gemalto wird auf der Arbeitgeberbewertungswebsite der Kununu sehr schlecht bewertet. eine
0: Kommunikationsstelle, könntest
2: Entschuldigung, die Firma Gemalto wird auf der Arbeitgeberbewertungswebsite der Kununu sehr schlecht bewertet. Äh, was denken Sie, an was liegt das? Entschuldigung, die Firma Gemalto hat auf der Arbeitgeberbewertungswebsite. Ja, schön, dass ich mit Ihnen sprechen kann, ich würde Sie nur gerne etwas fragen. Nein, können Sie das Mikrofon abstellen? Wieso?
0: Ich wollte jetzt keine Antworten geben auf Ihre Fragen, sondern ich möchte grundsätzlich darüber diskutieren, was Sie hier machen.
2: Äh, habe ich es nicht das Recht, um hier zu sein? Nicht. Aus welchem Grund soll ich mein Mikrofon jetzt abstellen?
0: Wir geben keine Auskunft über die Arbeitsbedingungen und äh, wir möchten Sie bitten, die Fragen von unseren Mitarbeiter zu unterlassen.
2: Okay, ich möchte Ihnen nur, nur schon sagen, ich bin nicht hier, um irgendwelche Vorwürfe zu machen, sondern... Es geht darum, dass wir das Thema Arbeit behandeln und wir würden gerne wissen, was steckt hinter den Bewertungen Es kann sein, dass ein grosser Teil von Bewertungen von Mitarbeitern gemacht werden, die gekündigt worden sind Und dann einfach aus Prinzip, weil sie eben auch von ehemaligen Abgaben fertig machen so Sachen schreiben. Und wegen dem würde ich gerne von ihnen wissen, was klarstellen, ob das so ist, wie die Mitarbeiter sie auf der Seite bewerten oder ob das nicht so ist. Und ich kann Ihnen gerne mal zwei, drei Sachen sagen, wo die wo die Mitarbeiter geschrieben haben, damit sie ein Eindruck haben, was dort geschrieben wird. Und vielleicht können Sie mir dann mehr Auskunft geben. Also die Vorgesetzten werden als entscheidungsschwach und mutlos bezeichnet. Das Image wird in im Zusammenschluss mit Gemalto als sehr fraglich angeschaut. Offene Kommunikation fehlt. Viele sind der Meinung, dass es wenig Frauen hat dass äh, der Vorwurf, weil Gleichberechtigung im Raum steht, sieht scheint sehr schlecht und es gibt Machtkämpfe innerhalb der Firma. Was meinen Sie hier dazu?
0: Wir kennen die Plattform, auf die sie sich beziehen, aber wir nehmen keine Stellung zu den einzelnen Kommentaren, die ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgeben
2: haben. Als ich dann in die Redaktion zurückgekommen hast du ja schon eine Antwort aus Paris, Carsten. Wie hat die ausgesehen?
5: Ja, die Antwort war ziemlich dürftig. Eigentlich hatte mir Sophie Domre einen Telefonanruf versprochen, der ist nie gekommen. Sie hat mir dann stattdessen per Mail geantwortet. Da stand aber vor allen Dingen drin, dass sie sich einfach gar nicht äußern möchte zum Thema Zufriedenheit der Mitarbeiter. Das war aber nicht alles, sondern es gab einen weiteren Absatz und den fand ich dann fast schon so ein bisschen frech. Da hat sie dann noch geschrieben, sie würde natürlich sehr gerne mit mir über die tollen Produkte des Unternehmens sprechen. Das heißt, am Ende standen wir da mit überhaupt keinen inhaltlichen Aussagen zu den Fragen, die uns interessiert haben, eben zur Mitarbeiterzufriedenheit. Das waren ja ganz normale journalistische Fragen, wo wir Ihnen die Chance gegeben haben, sich zu äußern. Und ich muss schon sagen, dass es so insgesamt auf mich nicht besonders vertrauenserweckend gewirkt hat. Und was natürlich speziell ist, das ist jetzt nicht irgendein Unternehmen, sondern ein Unternehmen im Sicherheitsbereich. Also Sie stellen jetzt nicht gerade Gummibärchen her, sondern sensible Produkte und sie leben natürlich vom Vertrauen ihrer Kunden und ihrer Mitarbeiter und sie bringen aber selbst bei ganz normalen journalistischen Fragen scheinbar wenig Vertrauen auf.
2: Ja, so, das ist wirklich frech. Wenn der eine normale Medienanfrage noch versuchen, eine Werbung für die eigenen Produkte zu machen. Aber die Schwächen von einem Unternehmen zeigen sich im Umgang mit der Medien. Ich sage ja gern, keine Aussage ist auch eine Aussage. Aber Carsten, danke schon vielmals, dass du bei mir im Studio bist. Jetzt gehen wir weg von diesem negativen Thema und widmen uns etwas Positiverem. Es geht um Kompasso. Was Kompasso ist und viele weitere Sachen über den Verein, das gehört ihr gerade nach dem nächsten Song. Das ist Format 0, die Sendung mit Tiefgang auf Kanal K. Oft verlieren Menschen, die unter gesundheitlichen Problemen leiden, ihren Job. Oder haben Schwierigkeiten, wieder einen Arbeitsplatz zu finden. Leider scheinen ihre guten Fähigkeiten allein für viele Arbeitgeber in diesen Fällen nicht zu Der Compasso ist ein Verein, der sich zum Ziel genommen hat, Arbeitgeber bei der Früherkennung von gesundheitlichen Problemen und beim Wiedereinstieg diesen Menschen in die Arbeitswelt zu helfen. Mehr dazu im Beitrag von Dave Elmiger. Vor fast zehn Jahren ist COMPASSO
4: zusammen mit Behindertenorganisationen gegründet worden und mittlerweile ein immer grösseres Netzwerk. Als Präsident von COMPASSO verfolgte Martin Kaiser das Ziel, dass möglichst viele Leute mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung trotzdem im ersten Arbeitsmarkt bleiben können. Er betont, wie wichtig es ist, dass man bereits im Voraus versucht, Jobverluste zu verhindern, und wie Arbeitgeber dort dabei von Compasso unterstützt werden.
6: Wenn es das Problem auftaucht, dass man dort sehr früh reagiert, das ist eigentlich der Schlüssel, denn sie die Chancen immer am besten, dass man mit den richtigen Massnahmen dafür sorgen kann, dass die Leute möglichst im Betrieb können bleiben können, dass sie langhaltig auch wieder lag, motiviert ihre Leistung zu erbringen. Das ist im Interesse vom Mitarbeiter auch wieder, aber das ist ganz klar im Interesse auch von den Arbeitgebern.
4: Für die Gesundheit der Mitarbeiter sind aber nicht immer nur sie selber verantwortlich.
6: Der Arbeitsvertrag ist auch eine Pflicht, auch vom Arbeitgeber, eine Fürsorgepflicht. Also das bedeutet eigentlich, dass man auch alles unternimmt, was er ermöglicht, Mitarbeitenden gut zu gehen. Als Kompass schauen wir darauf, dass wir den Arbeitgeber ganz einfache Hilfe geben, wie man vielleicht so etwas machen kann. Und da haben wir eine Checkliste zusammengestellt, auf was kann ich eigentlich schauen.
4: Oft kann der vieles mit der richtigen Führungshaltung erreicht werden.
6: Wo ist jetzt jemand einsatzfähig, wo hat jemand seine Stärken und gar nicht so eigentlich immer die Schwächen im Zentrum hat, sondern wirklich anschaut, was braucht man am Arbeitsplatz, welche Einsatzmöglichkeiten gibt Auch wenn man beispielsweise in einer Phase ist, wo man aus einer Krankheit oder einem Unfall eine gewisse Einschränkung hat, dass man dann mit dieser Haltung arbeitet und da sehen wir einfach in den vergangenen Jahren, dass dann viel mehr möglich ist, weder als man vielleicht im ersten Moment an man denkt.
4: Beim Wiedereinstieg in das Arbeitsfeld kommt es doch nicht nur auf den Arbeitgeber drauf an.
6: Da sind immer Teams ganz wichtig, weil die Prozesse sind dann auch nicht immer einfach. Das braucht aber gewisse Zeit, man muss sich da aneinander gewöhnen. Und da ist auch ganz wichtig, dass Teams da auch dahinter stehen und man miteinander zeigt, wir wollen so jemandem jetzt eine Chance geben.
4: Die Darstellung von Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen ist für die Arbeitgeber nicht immer mit Komplikationen oder viel Aufwand verbunden.
6: Und wenn man dann nachher die Möglichkeit hat, auch jemanden anzustellen, der vielleicht die längere Zeit ausgefallen ist, dann hilft das, dass wir wieder Lücken können können. Das ist absolut auch im Interesse des Unternehmens und die Betroffenen haben wieder eine Chance zurückzukommen.
4: Menschen mit einer Behinderung können besonders zum Arbeitsklima beitragen.
6: Wenn ich vielleicht auch jemanden mit einer bestimmten Behinderung im Betrieb aufnehme, dann ist das etwas, das auch Diversität im Betrieb fördert. Das kann auch hilfreich sein, wenn man vielleicht neue Produkte entwickelt. So etwas, ist vielmein und dann plötzlich merkt was vielleicht viele Leute, die auch eine ähnliche Betroffenheit haben, für die Bedürfnisse haben, dann kann das auch für das Unternehmen plötzlich ganz neue Perspektiven geben.
2: Also muss man laut Martin Kaiser in Bezug auf die Arbeitswelt keine grossen Befürchtungen haben, sollte wir einmal schlimmere gesundheitliche Probleme bekommen. So, jetzt wollen wir aber nicht mehr über Krankheiten und andere negative Sachen reden, sondern über sehr positive Sachen. Nämlich über die entscheidende Frage: Was macht ein guten Arbeitgeber aus? Für das haben wir uns mit so einem guten Arbeitgeber getroffen und versucht, immer ein auf den Zahn zu fühlen, wer der Arbeitgeber ist und war entscheidet, dass das ein guter Arbeitgeber ist. Das hören ihr in wenigen Minuten. I Was macht einen guten Arbeitgeber aus? Das ist die wichtige Frage dieser Stunde. Es gibt eine Institution, die sich als Ziel gesetzt hat, diese Frage zu beantworten und Arbeitgeber in über 50 Ländern auf dieser Welt zu bewerten und aus diesem ein Ranking zu machen. Diese Institution nennt sich Great Place to Work und findet mit 58 Fragen an Mitarbeiter wie zufrieden sie sind. Aufgrund von dieser Antworten wird dann jährlich ein Ranking erstellt. Die Firma Hotelcard hat bei diesem Ranking auf Platz 4 von der Schweiz geschafft. Wie sie das erreicht haben und wie ernst man das Ranking nehmen das sagt doch der Hotelcard-CEO Fabio Bolognese im Beitrag von Corinne Bürki.
1: Das Thema Arbeit beschäftigt uns alle. Darum haben wir uns auf die Suche gemacht, um herauszufinden, was ein guter Arbeitgeber ausmacht. Ich habe die Firma Hotelcard in Wettigen besucht. Sie sind letztes Jahr gesamtschweizerisch zum viertbesten Arbeitsplatz in der Kategorie Kleinunternehmen gewählt worden. Die Auszeichnung haben sie von der Institution Great Place to Work erhalten.
3: An einem guten Arbeitgeber ist aus meiner Sicht sicher wichtig, dass die Arbeit Spaß macht. Das ist Basis für, für alles andere. Dazu gehört ein gutes Team. Es gehört dazu, dass man nicht nur schafft, sondern dass man auch sonst die Möglichkeit hat, mit dem Team andere Sachen zu erleben. Dann ist sicher wichtig, dass man als Mitarbeiter weder überfordert noch unterfordert ist dass die Aufgaben, die wo man, wo man muss, äh, wahrnehmen muss, dass die einem entsprechen, ähm, und dass man, sie, dass man Erfolgserlebnisse hat.
1: Uns hat es wundergenommen, was denn der Fabio Bolognese, der seit neun Jahren als Geschäftsführer agiert, unternimmt, damit sich seine Angestellten auch wohlfühlen.
3: Also wir haben hier ein sehr offenes Klima, das sieht man auch am Büro. Es gibt bei uns keine Türen oder Trennwände oder irgendetwas, das ist alles offen. Ähm, so ist auch die Kommunikation, es darf sich jeder einbringen, es soll sich jeder einbringen. Da spielt es keine Rolle, ob die Person 60 oder 18 ist oder wie lange sie schon da ist. Ich glaube, das wird auch sehr geschätzt von den Mitarbeitern und ja, wir schauen auch, dass wir immer mal wieder Spass haben zusammen. Es wird recht viel gefeiert bei uns.
1: Hotel Card fühlt sich geehrt, dass sie eine Auszeichnung bekommen haben. Sie haben aber nicht damit gerechnet, dass sie gerade so einen guten Platz ergattern.
3: Ja, das war sehr erfreulich. Wir sind selber ein bisschen überrascht, dass es gerade so weit führung gelangt hat. Wir haben das eigentlich gemacht, weil bei Great Place to Work ist es so, man kann, also Das eine ist die Platzierung, aber das andere ist ja, dass man als Firma sehr viel lernt, was man verbessern kann. Ähm, uns hat vor allem das Wunder genommen. Äh, das wird hochprofessionell gemacht und wir haben dann sehr, sehr viele Inputs bekommen. Was wir gut machen, was wir noch besser machen können. Und dass es am Schluss zum vierten Platz gelangt hat, ist äh, sehr erfreulich. Gewesen.
1: Die Recherche hat ergeben, dass bei Great Place to Work Fragebögen an die Mitarbeiter im Geschäft verteilt werden. Jetzt stellt euch mal vor, wie euer Chef würde reagieren, wenn ihr da etwas Negatives würdet und vor allem, kann man denn diese Bewertungen überhaupt noch ernst nehmen? Wir haben am Chef von Hotelcard auf den Zahn gefühlt und seine Meinung dazu wissen.
3: Ich glaube, das kann man sehr ernst nehmen. Das ist äh, basiert auf äh, sehr, sehr fundierten, wissenschaftlichen, psychologischen äh, Vorgehen. Da sehe ich auch zu wenig dahinter. Das ist hoch professionell, die machen das schon seit Jahren und äh, das Ganze ist anonym, also man kann auch überhaupt nicht rückverfolgen, wer was gesagt hat. Und es sind natürlich auch äh, sehr vielen positiven Sachen, selbstverständliche Sachen, die wo man, wo man optimieren wo die wir versuchen zu optimieren. Und ich glaube, das zeigt, dass, dass, äh, schon, dass man das schon ernst nehmen
1: kann. Der Fabio Bolognese gibt aber gern zu, dass es auch in seinem Unternehmen die Punkte gibt, wo man noch optimieren können. Vor allem ein Punkt scheint besonders rauszustechen.
3: Was bei uns ein das Problem ist, das ist glaube ich, am meisten rausgekommen, ist das Thema Organisation. Wir haben ja mal als Start-up angefangen, da sind wir äh, das Zweite gewesen, da sind wir irgendwann das Dritte, irgendwann das Vierte gewesen. Und da sind wir grösser geworden, jetzt sind wir etwa 20 Leute und wenn wir wachsen, dann, dann hinkt die Organisation immer ein bisschen hinein. Da haben wir sicher noch recht viel Aufholbedarf.
1: Bei vielen Institutionen, wo es um Auszeichnungen und Zertifikat geht, wird über kurz oder lang auch eine Zahlung fällig. Irgendwo doch logisch. Gratis gibt es ja heutzutage wirklich nichts mehr. Aber wie viel kostet denn so ein Mitmachen bei einem Wettbewerb wie Great Place to Work überhaupt?
3: Also bei Great Place to Work äh, kommt es darauf an, wie viele Mitarbeiter eine Firma hat. Wir als kleine Firma mit etwa 20 Mitarbeitern haben rund 5'000 Franken äh, investiert. Das hat sich aber allemal gelohnt, wenn man bedenkt, äh, was wir für, für, für Tipps bekommen haben. Ähm, für die Zukunft, wenn man das vergleicht, wenn man einen externen Berater beizieht, ist man sehr, sehr schnell auch bei dem Betrag oder darüber.
2: Das ist doch einmal vorbildlich. Wenn jedes Unternehmen so viel Wert auf ihre Mitarbeiter setzen würde, ich glaube, dann würde jeder am Morgen sehr gerne arbeiten Wie wir in dieser Stunde gehört haben, ist das leider nicht überall so. Ich bin aber überzeugt, wenn jedes Unternehmen auch nur halb so viel wird machen wie die dann waren wir alle glücklicher und müssten nicht mehr bei dem Chef oder den Arbeitskollegen motzen.
9: You got those sad eyes, something's on your mind. You got those sad eyes again. Sometimes we
2: Das war eine Stunde gewesen, voller spannender Beitrag über Arbeitgeber, aber auch Arbeitnehmer. Mir persönlich hat es gefallen, dass wir in dieser Sendung so viele verschiedene Aspekte gehört haben. Positives wie Negatives. Experten und Laien. Wir haben von einem Experten gehört, dass ein gutes Arbeitsumfeld für den Arbeitgeber genauso lohnenswert ist wie für den Arbeitnehmer. Und wie wichtig Sachen wie Lob und Anerkennung sind. Als Sicherheitsinspektor hat einiges über die Wichtigkeit von Sicherheit am Arbeitsplatz erzählt. Wir haben aber auch erfahren, müssen, wie gewisse Unternehmen einen schlechten Umgang mit Medien haben und dadurch auch erfahren können, dass die schlechten Bewertungen von Mitarbeitern mit grosser Wahrscheinlichkeit begründet sind. Der Präsident von Compasso hat uns einiges über die tägliche Arbeit erzählt, was der Verein macht. Und als schönen und positiven Abschluss haben wir einen Arbeitgeber gehört, der sehr viel Wert auf seine Mitarbeiter legt und damit auch großen Erfolg hat. Du hast Format 0 gelost. Sendung mit Tiefgang auf Kanal K. Bei dir in der letzten Stunde am Mikrofon gesehen, der Luca Frabotta.